0: Ich möchte heute mit euch darüber nachdenken, wie können wir unsere Sorgen besiegen. Unsere Sorgen besiegen. Wer von euch hat sich diese Woche schon mal Sorgen gemacht? Ne? Seid nicht so heilig, komm, das sind alle eigentlich, okay. <lacht> Nein, sorglos durchs leben, okay. Vielleicht bist du tatsächlich derzeit sorglos, dann schön für dich. Aber wie das Leben so spielt... Warten die nächsten Sorgen ja irgendwann auch wieder auf dich, oder? Und deshalb empfehle ich dir auch trotzdem, wenn du jetzt vielleicht ganz sorglos und glücklich in diesem Herbstmorgen hier zum Gottesdienst gekommen bist, äh, lade ich dich trotzdem ein, heute zuzuhören zu dem, was Jesus uns hier sagt. Ähm weil ich glaube, es ist mega hilfreich ist. Ähm, was sind Sorgen? Ich habe mal kurz einfach, damit wir wissen, worüber wir eigentlich sprechen, hier eine kurze Auflistung von verschiedenen Emotionen, die jetzt einfach zu unserem Alltag äh, gehören. Mal kurz aufgeschrieben, kurz definiert, damit ihr wisst, worüber wir heute sprechen und worüber wir auch nicht sprechen. Okay? Zufriedenheit zum Beispiel, vielleicht das Gegenteil von den Sorgen, ist, wenn alles so ist, wie es sein soll. Okay? Bitterkeit, wenn wir sagen, es ist anders gekommen, als es eigentlich kommen sollte. Irgendwas ist falsch gelaufen. Ja? Eifersucht ist, wenn wir sagen, bei jemand anders ist es so, wie es eigentlich bei mir sein sollte. Ist auch nicht Sorgen, ist was anderes. Ja? Wut ist, jemand hat zerstört, wie es sein sollte. Jemand hat irgendeine Tür zugehauen, irgendwas kaputt gemacht. Jetzt ist es nicht mehr so, wie es sein sollte und ich weiß auch, wer schuld ist. Und dann die Sorgen ist eigentlich, die Sorgen, die Sorgen ist über das, was noch kommt. All die anderen Emotionen ist über das, was ist, über das, was war. Die Sorgen ist diese einzige Emotion, die in die Zukunft ausgerichtet ist. Ich weiß nicht, ob das alles mal so sein wird, wie es sein soll. Das sind die Sorgen. Und wenn wir das mal so sehen, merken wir eigentlich total überflüssig diese Emotionen, dass wir Gedanken, Emotionen verschwenden an das Morgen, wenn wir doch noch gar nicht wissen, was morgen sein wird, oder? Aber Sorgen ist etwas sehr Reales, wir alle kennen die Sorgen, wer das Leben kennt, kennt die Sorgen. Wenn du verheiratet bist, machst du dir Sorgen um deine Ehe. Wenn du Kinder hast, machst du dir Sorgen um deine Kinder. Wenn du im Beruf Verantwortung hast, machst du dir Sorgen um deine Verantwortung. Äh, Corona 2020, das Jahr der Sorgen, oder haben wir uns jemals so viel Sorgen gemacht wie in diesem Jahr? Wir sorgen uns um unsere Gesundheit, wir sorgen uns um unsere Finan Finanzen, wir sorgen uns mit diesen ganzen... Äh, Distancing, wir sorgen uns um unsere Freundschaften, die wir nicht mehr so pflegen können. Wir sorgen uns um unsere seelische, unsere geistige Gesundheit. Halten wir das auch alles aus, was hier passiert? Wir haben eigentlich Grund zur Sorge, oder? Ähm, sorgen sind auch nichts Neues. In der Bibel redet Jesus auch schon von den Sorgen. Und deshalb möchte ich mit euch jetzt mal den äh, Textabschnitt äh, euch zeigen, aus dem Matthäus-Evangelium, aus der Bergpredigt wo Jesus über die Sorgen spricht und damit wir auch gleich so ein bisschen in diesen Vibe des Sorglosen reinkommen, habe ich den Carsten gebeten, ein bisschen Hintergrundmusik laufen zu lassen. Kennt ihr das? Bobby McFerrin. Don't worry. Ich fange jetzt nicht an. Aber vielleicht hilft uns das, manchmal muss man ein bisschen, die, äh, manchmal hilft es, eine Bibelstelle zu lesen und ein bisschen Hintergrundmusik zu haben. Und plötzlich hört sich das gleich ganz anders an. Ich zeige es euch. Was sagt Jesus? Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken oder anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an hört er sie zwitschern? <lacht> sie müssen weder sehen, noch ernten, noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater, er sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch so viel wichtiger als diese Vögel. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Tag verlängern? Nein. Und warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut die Lilien an auf dem Feld und wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und sie nähen sich keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie diese Lilien. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und morgen schon wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein, sagt Jesus. Euer Glaube ist so klein. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Nächstes Slide, äh, genau. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und die diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater erkennt, er weiß um eure Bedürfnisse. Deshalb macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Danke, Carsten. Sehr schön. So habt ihr die Bibel auch noch nicht gelesen, wa? Genau. Also, Jesus sagt hier in diesem Text: sagt er insgesamt, sagt er dreimal, don't worry, be happy. Er sagt dreimal, sorgt euch nicht, sorgt euch nicht, sorgt euch nicht. Und eigentlich ist es ein bisschen ein komisches gebot was hier jesus für uns hat oder ich meine wer, sorgen ist ja jetzt nicht etwas was wir freiwillig machen wer steht schon morgens äh, auf und er sagt äh, heute machen wir uns sorgen heute ist ein schöner tag um sich sorgen zu machen sorgen sind ja nichts freiwilliges keiner will freiwillig sich sorgen machen äh, deshalb was sagt jesus hier sagt er uns soll einfach alles egal sein wir sollen äh, als, als ob alles nicht so schlimm ist sagt er das oder sagt er wir sollen die realität verdrängen, so einen Wirklichkeitsverlust haben? Oder sagt er, wir sollen einfach unseren Verstand abschalten? Und da müssen wir gleich mal kapieren, was sind eigentlich die Sorgen? Es gibt einen Unterschied zwischen Sorgen und Bedenken. Wenn wir Bedenken haben, Bedenken sind immer etwas Konstruktives. Da merken wir, oh, wir müssen hier achtsam sein, wir müssen hier klug sein, wir müssen hier weise sein. Das sind Bedenken. Sorgen sind etwas Destruktives, die zerstören, die machen uns kaputt, die konsumieren uns, die, die sind ablenkend, sie sind ähm, ansteckend. Habt ihr das schon mal gemerkt? Sorgen, 2020, Sorgen sind sehr ansteckend, der eine macht sich Sorgen, plötzlich machen wir uns auch Sorgen. Ja? Bedenken, da haben wir die Kontrolle drüber, die Sorgen, die kontrollieren uns. Das ist der Unterschied. Wenn du irgendwie, keine Ahnung, schlaflos die Nächte verbringst, wenn du schweißgebadet aufwachst, wenn du Herzrasen hast, wenn du anfängst zu zittern, wenn du dich gestresst fühlst, dann sind das keine Bedenken mehr, dann sind aus deinen Bedenken Sorgen geworden. Und da sagt Jesus, sorgt euch nicht, sorgt euch nicht. Und er sagt noch mehr, er sagt, euer Glaube ist zu klein. Hast du das gesehen? Euer Glaube ist zu klein. Er sagt nicht, ihr habt keinen Glauben, sondern er sagt, euer Glaube, der ist zu klein. Ich habe darüber nachgedacht und ich dachte, okay, wenn mein, angenommen, das ist so ein Raum, wie so ein, wie so ein fast wie ein Vakuum und da sind die, mein Glaube drin und je kleiner der äh, Glaube wird, umso mehr Platz ist da plötzlich für die Sorgen. Als ob die beiden nicht gemeinsam koexistieren können, sondern je, mehr, je kleiner dein Glaube ist, umso mehr gibst du Raum, umso mehr gibst du Platz für die Sorgen in deinem Leben. Die Sorgen haben Raum in deinem Leben, weil dein Glaube zu klein ist. Und jetzt sagst du dann, okay, dann muss ich einfach gucken, dass ich meinen Glauben wieder aufpuste. Dann muss ich jetzt fester glauben und noch, noch mehr, noch verbissener beten und noch mehr Selbstmotivation mir morgens in den Tag reinspülen. Und, und äh, ich muss hier irgendwie einfach positiv denken, damit mein Glaube größer wird. Und hast du schon mal gemerkt, das funktioniert überhaupt nicht? Dass du deinen äh, Glauben irgendwie versuchst, selber aufzupusten. Das ist wie, wie wenn ein, ähm, ein Fußball, der platt ist, versucht, sich selbst aufzupusten, indem er mal ganz kräftig Luft holt. Ja? So ist es, wenn wir versuchen, selber unseren Glauben irgendwie aufzupusten. Das kriegen wir überhaupt nicht hin. Der Glaube, unser, die Größe unseres Glaubens hat etwas mit dem Objekt unseres Glaubens zu tun, an das wir glauben. Je größer das Objekt ist, an das du glaubst, umso größer wird auch dein Glauben. Ich möchte es mal kurz einfach erklären an einem Beispiel. Äh, manche von euch wissen, wir haben meine Familie und ich, wir haben bevor wir nach Berlin kamen, haben wir eine Weile in Irland gelebt und wir waren mal ähm, in Dublin am Flughafen und wollten mal und nach Stuttgart fliegen, unsere Verwandtschaft dort besuchen. Und dann haben wir gemerkt, das Flugzeug, mit dem wir jetzt gleich fliegen müssen, ist so ein kleines Propellerflugzeug das kann doch nicht sein, die Iren, die spinnen doch, das ist ja irre, die können doch jetzt nicht mit diesem Propellerflugzeug bis nach Deutschland fliegen, das wird doch nie funktionieren und ich habe schon gedacht, naja, wird schon funktionieren, meine Frau war tatsächlich etwas besorgt in diesem Moment und ich habe zu ihr gesagt, Schatz, hast du denn keinen Glauben und sie sagte, nee, das ist ein kleines Flugzeug, da habe ich jetzt ein bisschen Bedenken, habe ich ein bisschen Sorgen, ja, auf dem Rückflug ging alles gut, ja, auf dem Rückflug in, in Stuttgart, um wieder nach Dublin zu fliegen, hatten wir plötzlich eine größere, normale Maschine und mit der sind wir, und da habe ich dann gesagt, ja, jetzt hast du keine Sorgen mehr, jetzt hast du wohl, ist dein Glaube gewachsen. Und sie hat gesagt, nee, das Flugzeug ist gewachsen, ja, das Flugzeug ist größer. Versteht ihr, was ich meine? Je größer das Objekt ist, an das du glaubst, umso größer ist auch deine Zuversicht, dein, dein Glaube. Und das Gleiche ist auch geistlich wahr. Je größer der, der Gott ist, an dem du glaubst, umso größer ist dein Glaube. Wenn du an einen kleinen Gott glaubst, dann hast du einen kleinen Glauben. Und kein Wunder, haben dann die Sorgen Raum in deinem Leben. Wenn dein Bild von Gott ist, dass Gott ein Gott ist, der irgendwie weit entfernt ist und sich nicht für dich interessiert, kein Wunder, hast du Sorgen in deinem Leben. Wenn du denkst, Gott ist ein Gott, der überfordert ist mit deiner Situation, kein Wunder, hast du Sorgen in deinem Leben. Wenn du denkst, dass ein Gott ist, der, dich, der sich vielleicht gar nicht für dich interessiert, der, 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 dem du egal bist, kein Wunder, hast du Sorgen in deinem Leben. Wenn du voller Sorgen bist, wenn du äh, einen kleinen Glauben hast, dann brauchst du eine größere Sicht, du brauchst eine größere Erkenntnis davon, wer Gott eigentlich ist. Wie geht das? Wie, wie wächst unser Bild an, von Gott? Wie kriegen wir eine größere Erkenntnis von Gott? Das ist eigentlich ganz einfach. In der Anbetung. In der Anbetung, wenn wir ihn suchen, wenn wir in seine Gegenwart kommen, wenn wir äh, zu ihm beten, wenn wir mit ihm reden, wenn wir ihm Lieder singen, wenn wir äh, uns darauf ausrichten, darauf wer er ist, was er für uns getan hat und, und wir erinnern an, uns an das und er zeigt uns das in seiner Gegenwart, zeigt er sich uns selbst, er offenbart sich uns selbst. Und je mehr wir Zeit in der Anbetung verbringen, umso größer wird unser Bild von Gott, Seid ihr mit mir? Und dann wächst auch unser Glaube und die Sorgen werden plötzlich immer kleiner. Habt ihr das schon mal gemerkt, wenn man irgendwie voller Sorgen vielleicht in den Gottesdienst kommt und dann verbringst du Zeit in Gottes Gegenwart und plötzlich merkst du, nee, ich bin wieder voller Zuversicht. Die Sorgen sind irgendwie ganz klein geworden. Habt ihr das schon mal gemerkt? Nur ich, nee, komm, habt ihr? Ja, viele von euch wissen genau, was ich meine. Ja, so, deshalb. Das Gegenmittel gegen deine Angst ist die Anbetung. Das Gegenmittel gegen deine Panik ist der Lobpreis. Das Gegenmittel gegen deine Beunruhigung ist das Beten. Das Gegenmittel gegen deine Sorgen ist das Singen. Je größer dein Gottesbild ist, umso größer ist dein Glaube, umso kleiner werden deine Sorgen. Versteht ihr? Okay, Jesus sagt uns jetzt zwei Dinge über die Größe Gottes in diesem Text. Wenn du sagst, okay, was, was müssen wir uns denn jetzt hier klar machen über diesen Gott, wie groß er ist? Was sagt uns denn Jesus, warum er äh, vertrauenswürdig ist, warum wir uns jetzt hier keine Sorgen machen müssen? Er sagt uns zwei Dinge, ähm, die möchte ich euch hier kurz zeigen. Das Erste, was er sagt, ist, er sagt, schaut euch mal die Vögel an, schaut euch die Blumen an äh, auf dem Feld. Und er beschreibt das sehr poetisch. Ne? Er sagt, schaut mal die Vögel, die Blumen, ich kann mir das so vorstellen, dass sie da irgendwie gerade vielleicht vorbeigelaufen sind. Und er hat es denen einfach gezeigt, schaut mal hier, die Vögel, die Blumen. Die sorgen sich um nichts und euer himmlischer Vater, nicht ihr himmlischer Vater, sondern euer himmlischer Vater sorgt sich um sie und er sagt, ihr seid ihm noch viel wichtiger. Und dann in Vers 32 sagt er, euer himmlischer Vater, erkennt eure Bedürfnisse. Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Ich glaube, ein Grund, warum wir uns so viel Sorgen machen in unserem Leben ist, weil wir vielleicht sagen, okay, ich glaube an Gott, aber wir haben immer noch nicht im im Grunde haben wir immer noch nicht verstanden, dass, dass Gott ein Gott ist, der ein Vater für uns sein möchte. Wir, wir sagen das so im Vater unser, ne? Vater unser im Himmel. Wir haben da so unsere Phrasen, aber haben wir das wirklich geschnallt, dass Gott unser Vater sein möchte? Vielleicht wollt ihr euch das aufschreiben. Mein erster Punkt heute: Gott ist ein liebender Vater. Gott ist ein liebender Vater, der sich um dich sorgt. Gott ist ein liebender Vater, der sich um dich sorgt. Und das ist so eine tröstende Wahrheit, wenn wir uns hilflos fühlen. Wer Gott zum Vater hat, der ist versorgt. In der Bibel steht, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist ein bisschen ein Wortspiel. Ne? Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wir als Kinder Gottes, müssen wir ehrlich sein, wir haben die gleichen Sorgen wie Leute, die anderen Leute in Berlin ja auch, oder? Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie hier immun sind zu den Sorgen oder dass uns Dinge nicht umtreiben. Aber der Unterschied zwischen uns und anderen Menschen ist, dass wir einen himmlischen Vater haben, der für uns sorgt. Und dass wir sagen können, ja, ich fühle mich hier auch überfordert, ich habe hier auch Sorgen, ich habe hier auch Rechnungen zu bezahlen, wo ich nicht weiß, wo das Geld herkommen soll. Ich habe ja auch einen Chef, der ein bisschen müde aussieht, wo ich mir Sorgen mache, ob ich meinen Job morgen noch habe. Ich habe ja auch Kinder, die ich erziehen muss und ich weiß nicht so richtig, wie. Ich habe ja auch alle möglichen Sachen. Ich habe Stress zu Hause, in, in, mit, in der Ehe vielleicht oder mit Mitbewohner. Ich habe ein gesundheitliches Problem, wo ich nicht weiß, wie es ausgehen wird. Ich habe ähm, vielleicht ein zerbrochenes Herz, irgendetwas, was mir Will getan hat und ich weiß nicht, ob es jemals heilen wird. Ich habe eigentlich die gleichen Sorgen wie jeder andere Mensch auch. Aber der Unterschied ist, ich habe einen himmlischen Vater zum Vater, der gesagt hat, er sorgt für mich. Ich habe Sorgen, aber ich bin nicht hilflos. Ich bin nicht hilflos. Ich möchte dich fragen, hast du Gott zum Vater? Oder bist du ein Waisenkind? Hast du Gott zum Vater? Nicht jeder hat Gott zum Vater, wisst ihr das? Die Bibel sagt, jeder Mensch ist von Gott geliebt. Jeder Mensch ist von Gott geschaffen, aber nicht jeder Mensch ist ein Kind Gottes. Was sagt die Bibel? In Galater 3, dann ist jetzt hier nicht drauf, aber in Galater 3 sagt die Bibel: Ihr seid Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Wer an den Sohn Gottes glaubt, gehört zur Familie Gottes. Das, das sagt die Bibel. Wer an den Sohn Gottes glaubt, gehört zur Familie. Und dann muss ich die fragen, glaubst du an den Sohn Gottes? Glaubst du an diesen Jesus? Nicht nur, dass du sagst, ja, ich glaube, dass Jesus mal gelebt hat und irgendwann gestorben ist. Das ist einfach nur, du erkennst eine historische Tatsache an. Aber glaubst du, dass er das für dich getan hat? Dass er für dich gelebt hat, dass er für dich gestorben ist, dass er für dich wieder auferstanden ist, dass er deine Rettung ist. Glaubst du das? Hast du dieses Versöhnungsangebot angenommen? Ist er dein Erlöser? Dann bist du ein Kind Gottes. Dann gehörst du zur Familie Gottes. Dann stimmt das für dich. Du hast einen liebenden Vater, der sich um dich sorgt. Dann bist du kein Waisenkind mehr, das wirklich hilflos ausgeliefert ist und allen Grund zur Sorge hat. Also das ist das Erste, was Jesus sagt. Wir haben einen himmlischen Vater, der sich um uns sorgt. Dann ist noch eine zweite Sache hier drin und da müssen wir ein bisschen genauer hinschauen. weil Jesus deutet hier im Grunde etwas an, was wir eigentlich alle tief in uns wissen. Wir wissen, der Ursprung unserer Sorgen, ist, da ist eine Verbindung zwischen dem Ursprung unserer Sorgen und dann unserem Verlangen, dass wir alles kontrollieren müssen. Oder? Wir wollen ja immer alles unter Kontrolle haben. Wir wollen, wir wollen alles lenken, wir wollen alles steuern. Und wenn wir merken, wir können das nicht, Dinge sind außer Kontrolle, dann fangen wir an, uns Sorgen zu machen. Und Jesus deutet das an, er sagt hier in dem Vers, er sagt, können alle eure Sorgen, euer Leben auch nur um einen einzigen Tag verlängern? Und das ist doch ein, genau der Punkt, das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen selber die Kontrolle haben, wir wollen verlängern können. Wir wollen unser Leben kontrollieren von Anfang bis zum Ende. Wir wollen eigentlich die Macht haben, die nur Gott hat. Wir wollen selber Gott sein. Wir wollen herrschen über unser Leben wie Könige. Wir wollen kontrollieren können. Und 2020 ist ein Jahr, wo wir uns so viele Sorgen machen, weil wir merken, dass eigentlich alles fragil ist. Wo wir gedacht haben, wir haben es im Griff. Unsere Gesundheit ist fragil. Unsere Gesellschaft ist fragil. Die Politik ist fragil. Der, der, unser Wohlstand ist fragil. Die Zukunft ist fragil. Alles das, was wir dachten, wir haben es irgendwie im Griff. Wir sind hier Herr der Lage. Ist diese, diese Illusion, dass wir Herr der Lage sind, ist zerplatzt wie eine Seifenblase. Und, und, und wir merken, wir haben überhaupt nichts im Griff. Und wir wollen aber herrschen wie Könige. Wir wollen alles unter Kontrolle haben. Und Jesus sagt, das funktioniert so nicht. Ihr seid überhaupt nicht dazu geschaffen, alles unter Kontrolle zu haben. Ihr braucht mich, sagt Jesus. Ihr braucht jemand, der über euch herrscht, der die Dinge lenkt, der, der es gut mit euch meint, der weiß, was zu tun ist. Ihr, ihr schafft es nicht alleine. Er sagt, baut euch nicht euer eigenes Königreich. Er sagt, ich lade euch ein, in mein Königreich. Und dort könnt ihr aufblühen. Dort geht es euch gut. Ihr könnt mir die Sorgen überlassen. Ich sorge schon für euch, sagt Jesus. Ihr könnt aufhören, die Welt regieren zu müssen. Er sagt es so, hier in Vers 33. Er sagt, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. In anderen Worten, er sagt, versucht nicht euer eigenes Reich zu bauen, sondern werdet Teil von meinem Reich. Lebt in Gottes Königreich. Gerechtigkeit. Was heißt es? Gott ist gerecht. Das heißt, er tut, was richtig ist. Okay? Und da steht: Und er wird euch dann all das geben, was ihr braucht. Er wird uns all das geben, was wir brauchen. Was sagt uns Jesus hier? Wir haben nicht nur einen liebenden Vater, der sich für uns, der sich um uns sorgt. Wir haben auch Nummer zwei einen gerechten König. Gott ist ein gerechter König, der weiß, was er tut. Gott ist ein gerechter König, der weiß, was er tut. Er herrscht, die Bibel sagt, er herrscht mit Weisheit, er herrscht mit Macht, mit Gerechtigkeit. Die Theologen nennen dieses Ganze, was wir da beschreiben, nennen das die Allmacht Gottes. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Das heißt, wenn wir von der Allmacht Gottes sprechen, reden wir darüber, dass Gott alles im Griff hat. Gott hat alles unter Kontrolle. Gott ist zu allem fähig. Gott weiß, was passieren wird. Er ist der König, den, den wir eigentlich gerne sein wollen, aber niemals sein können. Gott kann das und er weiß, was er tut. Und wenn wir das kapieren, dann können wir das Steuerrad, als wir das Ruder an uns gerissen haben, um selber zu regieren, dann können wir das wieder loslassen und wir können es ihm wieder anvertrauen. Die Queen Elizabeth, die Erste, also nicht die jetzige Queen, sondern die aus dem 16. Jahrhundert, ähm, da gibt es eine Geschichte, dass sie mal einen ähm, sehr ähm, begabten Handwerker nach Amerika schicken wollte, damit er dort an einem Projekt mitarbeitet. Und sie hat ihn also beauftragt, geh nach Amerika und hilf mir, dieses Projekt da aufzubauen. Und er hat zu ihr gesagt, meine Königin, ich muss leider Nein sagen. Ich habe ja hier auch noch meine Geschäfte wenn, und die sind noch recht jung und fragil und, und ich muss nach denen gucken und wenn ich jetzt weggehe für diesen langen Zeitraum, äh, werden meine ganzen Geschäfte hier äh, zu Bruch gehen und dann habe ich nichts mehr, zu dem ich zurückkommen kann. Und er sagt, ich kann hier nicht weg. Und die Queen, Elisabeth I., hat dann zu ihm gesagt, folge meinem Gebot, und ich versichere dir, dir wird es an nichts mangeln. Ich kümmere mich auch um deine Geschäfte. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Was für ein Angebot, oder? Dass er dann gesagt hat, die Sorgen sind verflogen. Wenn die Königin das sagt, die die, die Macht hat, die den Reichtum hat. Wenn sie sagt, sie kümmert sich um meine Angelegenheiten, ja, dann kann ich das ja machen. Im Grunde ist das das gleiche Angebot, was Jesus auch zu uns sagt. Er sagt, macht das Reich Gottes zu eurem Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit, das heißt, lebt so, wie der König es will. Lebt nach seinem guten Plan, lebt nach seinen Geboten und dann steht da, und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Der König, der, der versorgt euch. Und das müssen wir kapieren. Du wirst die Sorgen in deinem Leben erst besiegen, wenn du aufhörst, selbst alles kontrollieren zu müssen. Wenn du weißt, ich habe hier einen König, dem kann ich vertrauen. Ich, ich muss nicht alles unter Kontrolle haben. Solange du meinst, du musst selber König sein über alle Bereiche in deinem Leben, dann wirst du auch immer Sorgen in deinem Leben haben. Aber wenn du weißt, ich habe einen König, der ist gerecht, der ist gut, der regiert. Wir haben einen Gott, der regiert. Und der weiß, wie das geht. Er regiert gut. Seine Pläne sind vollkommen. Sein Timing ist perfekt. Seine Gebote, die sind für unser Wohl. Wir dürfen ihm vertrauen, wir können ihm folgen. Wir haben einen Gott, der, der ist ein König und der weiß, was er tut. Ich habe ähm, in dieser Woche, als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, und jetzt werde ich an diesem Punkt die Predigt dann landen und noch ein bisschen über Maria und Martha sprechen. Und Maria und Martha, die hat sich ja auch Sorgen gemacht über all das, was zu tun ist und zu denken ist. Und gestern Abend, ich war schon Eingeschlafen bin ich wieder aufgewacht. Das habe ich dir gar nicht erzählt, Schatz. Ja? Bin ich wieder aufgewacht und plötzlich hatte ich so eine Unruhe, als ob Gott zu mir so gesagt hat, nee, ich soll das mit Maria und Martha, das könnt ihr selber mal lesen, ich soll jetzt an diesem Punkt ein bisschen ehrlich mit euch sein, wie das denn so ist mit diesem König, mit diesem Vater, wie, wie ich das so erlebe und wo es mir auch vielleicht schwer fällt. Und deshalb, ich habe das jetzt nicht so geübt, aber ich erzähle euch das jetzt einfach mal, äh, was ich hier sagen wollte. Denn wenn wir Gott zum Vater haben, der uns versorgt, das ist ja ein positiver Gedanke, ein tröstender Gedanke, oder? Damit freuen wir uns recht schnell an. Ach, oh, das ist ja gut, jemand, der uns versorgt. Aber Gott als König, der über uns herrschen möchte, das ist ein bisschen unangenehm, oder? Ich weiß nicht, für uns moderne Berliner, wir wollen ja immer lieber unabhängig sein, selbstständig sein, ja? und jetzt will hier einer in unserem Leben das Sagen haben, Will ich das überhaupt, dass hier einer über mich herrscht und, und irgendwie fällt mir das äh, schwer? Ne? Und da merke ich ja, okay, wenn Gott König ist, dann muss ich ja dann auch alles unter seine Herrschaft stellen. Dann muss ich ja wirklich die Kontrolle loslassen. Das geht auch nicht so leicht. Ja, dieses, ich bin hier ein Vogel und der Vater versorgt mich, das kriege ich hin. Aber hier jetzt reicht Gottes zuerst an erste Stelle stellen, zum ersten Anliegen machen und, und alles loslassen und ihm vertrauen, das ist doch nicht so leicht. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand leicht fällt. Wenn ja, dann komm hier hoch und sag uns, wie das geht. Denn es fällt uns doch schwer, die Kontrolle loszulassen. Die Bibel hat ein Wort für dieses Loslassen und das ist das Wort Hingabe. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, Hingabe, wir singen sehr gern davon, ne? ich gebe dir alles hin und wir singen da, wir machen immer die großen Versprechen in unseren Liedern, ich gebe dir jetzt alles her. Manchmal sollten wir vielleicht singen, ich gebe dir jetzt ein bisschen was her und an dem anderen, da arbeite ich noch dran, das fällt mir noch nicht so leicht. Ja? Ich habe vor einer Weile, und da habe ich gestern Abend dran denken müssen, als ich wieder aufgewacht bin, war ich, äh, schon eine Weile her jetzt, aber war ich in einem Gottesdienst und da haben wir äh, dieses Lied, ein älteres Lied, I Surrender All, kennt ihr das? haben wir da gesungen, I surrender all, I surrender all, all to Jesus, friend, friend and savior, blessed savior, danke, es war gestern Abend, I surrender all und ich war da in diesem Gottesdienst und ich dachte so, oh jetzt gebe ich Gott echt alles, oh, ich habe so einen richtigen, so kennt ihr das, wenn man so in der Anbetung so ein. So einen super heiligen Moment hat und wo man jetzt denkt: So, jetzt, Jesus, jetzt sind wir so, ist super. Und I surrender all. Und, und Herr Jesus, ich, ich, ich lege dir jetzt alles, was ich habe, lege ich dir jetzt hin. Das gehört alles dir. Mein Haus, mein Besitz, mein Auto, alles für dich. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass Gott zu so mir auf die Schulter klopft und sagt: Dave, du hast überhaupt kein Haus. <lacht> du hast überhaupt nicht viel Besitz. Und das Auto, was ihr habt, das habt ihr von eurer Schwiegermutter. Und das ist eine alte Karre, ja? Also, was gibt, wer traust du mir hier überhaupt an? Und dann sage ich, okay, ja, I surrender all. Herr, ich gebe dir die Gemeinde. Und dann sagte ich, Dave, das, die kannst du mir nicht geben, die gehört mir schon. Das ist meine Gemeinde, es war nie deine Gemeinde, die kannst du mir nicht geben. Und als ob Gott dann zu mir gesagt hat, hey, wenn du jetzt hier schon so singst, I surrender all, wie wäre es denn, Dave, wenn du mir mal einen Bereich gibst, den du unbedingt unter Kontrolle haben möchtest. Ein Bereich, wo du dir so viel Sorgen ständig machst und du merkst gar nicht, wie sehr du mich in diesem Bereich brauchst. Aber du lässt mich nicht ran. Wie wäre es denn, Dave, wenn du mir mal deinen Ruf gibst, deinen, ähm, dein Ansehen? Oh. Ich merke, ich, ich merke das so, wenn ich in den Spiegel schaue, ich merke das so, ich, ich, ich habe immer so, haben wahrscheinlich alle, aber ich habe immer so ein Verlangen, ich muss immer, oh, hoffentlich bin ich beeindruckend. Ne? Jetzt hier auch so, sind wir ehrlich, jetzt sind wir ja seit Januar schon hier mit Mosaik, ja? hoffentlich, hoffentlich finden die mich auch cool jetzt ne? mittlerweile, jetzt kennen die mich ja schon ein bisschen, hoffentlich kommen wir an, hoffentlich, hoffentlich ne, haben wir das Ansehen jetzt, oder so. hoffentlich mögen die mich, so dieses People Pleasing, kennt ihr das? Und Gott sagt, würdest du mir das auch hinlegen? Du brauchst mich da in dem Bereich, das ist ein Ego-Bereich, den musst du loslassen. Oder Gott sagt, legst du mir deine Ehe hin? Du brauchst mich in deiner Ehe, kriegst du nicht alleine hin? Und so, ja, aber wenn ich dir das gebe, Herr, dann, dann sagst du bestimmt, dass wir hier und da und da haben wir dann was zu arbeiten und will ich das? Und ja, genau, lass mal los. Kannst du das loslassen oder willst du das selber alles kontrollieren? Meinst du, du schaffst es besser ohne mich? Ja? Oder Dave, willst du mir... Deine Zukunftsplanung hin anvertrauen. Ich bin so einer, ich, ich will immer alles kontrollieren. Ich will so einen zehn jahres haben und möglichst hoffentlich habe hab ich die besten Ideen gehabt. Ja, so und Gott hat gesagt, was ist denn, wenn ich mal Ideen habe für dein Leben? Darf ich da auch mal mitreden? Hingabe, gibst du mir auch deine Zukunft? Und dann merke ich so: I surrender all, oh, oh. <lacht> wird immer schwerer. Dave, gibst du mir deine Ernährung? Ja, diejenigen, die mich kennen, noch von vor zwei Jahren, die wissen, das ist hier ja, fearfully and wonderfully made. Yes? <lacht> naja, und dann der Punkt, wo es mich echt hingeschmettert hat, äh, war, als Gott gesagt hat: Lässt du mich auch an deine Kinder ran? Und dann vertraust du mir deine Kinder an? Und dann war es so, bei diesem I surrender all, es war echt so, als ob ich so die Kinder hinter mich gestellt habe. Ich sage: Gott, du kannst alles haben. Aber die Kinder, ich weiß nicht. Weiß, hören Sie zu, ne? was, was erzählt der Papa jetzt? Ja. Kann, wie, kann ich dir meine Kinder auch anvertrauen? Wenn ich ehrlich bin, die Kinder sind das, worüber ich mir am meisten Sorgen mache. Immer mehr, mit Abstand ja? mache ich mir mehr Sorgen als sonst über irgendetwas. Geht es ihnen gut? Sind sie behütet? Haben sie Freunde? Sind sie glücklich? Ja? Erleben sie irgendwie einen Mist aus der Schule? Dann werde ich wütend. Ja? Ich mache mir so viele Gedanken und so viele Sorgen um meine Kinder. Und ich merke, ich habe da einen kleinen Glauben, zu dem, was Gott tun kann. Ich habe das lieber selber unter Kontrolle. Und ich sage, so, Herr, da, nee, du kannst alles haben, aber meine, meine Kinder nicht. Ich will, dass sie glücklich sind. Ich weiß ja wo, wohl noch am besten, was, was sie brauchen. Äh, und und woher, wie, wie kann ich wissen, dass du am besten weißt, was sie brauchen? Ich bin doch ihr Vater. Ja? Und, äh, und ich kann das nicht loslassen, Herr. Ich, kann, ich weiß nicht, ob ich, das, ob ich dir die anvertrauen kann. Und Gott sagt, warum nicht? Glaubst du, dass du sie mehr lieb hast als ich? Glaubst du nicht, dass ich das Beste für sie im Sinn habe? Was, was fällt dir da so schwer? Was, was glaubst du? Und plötzlich stand ich vor der Frage, was ist eigentlich mein Gottesbild? Was glaube ich eigentlich, wer Gott ist? Warum fällt mir das jetzt hier so schwer, ihm diesen Bereich in meinem Leben anzuvertrauen? Wo ich, weil Ich merke, ich, ich, merk, ich habe hier einen kleinen Glauben, weil ich mir dann doch nicht ganz sicher bin, wer Gott wirklich ist. Und es war so, als ob Gott, als Gott, als Gott zu mir gesagt hat, So, hey Dave, es geht nicht nur darum, dass du an mich glaubst für deine Rettung, es geht auch darum, dass du mir glaubst mit dem, was ich sage, meinen Worten. Nicht nur an Gott glauben, sondern auch Gott glauben. Glaubst du Gott? Nimmst du ihn beim Wort, wenn er sagt, ich bin dein Vater, ich sorge für dich. Ich bin ein gerechter König, ich weiß, was ich tue. Du kannst mir vertrauen. Er will für mich sorgen und bei mir, wie gesagt, ich bin ehrlich, bei mir ist das ein sehr langsamer Prozess, wo ich langsam sage, okay Herr, ich, ich versuche das <lacht> selber zu kapieren, ich versuche das mir einzureden, ich versuche das auszusprechen, du kannst auch für meine Kinder sorgen. Das klingt jetzt vielleicht so banal, aber das fällt einem dann so schwer, du kannst auch für meine Kinder sorgen. Ich kann auch meine Kinder unter deine Herrschaft stellen. Ich brauche da jetzt keine Angst zu haben, dass du ein Tyrann bist, der ihnen Böses will. Du bist der König mit der Dornenkrone. Du bist der König mit dem äh, lilanen Gewand, der am Kreuz hing und alle haben gesagt, komm doch runter, wenn du der König bist. Aber der König ist hängen geblieben am Kreuz, weil es ihm nicht, nicht darum geht, sich selber zu retten, sondern weil er uns retten wollte. Das ist der König die mir unser Leben anvertrauen dürfen, auch unsere Familien, unsere Kinder. Und ich kann dann die Kontrolle loslassen. Und ich merke, okay, ich kann dir die Kinder auch anvertrauen. Aber es ist ein langsamer Prozess und manchmal klammer ich dann wieder und sage, so, hey, jetzt nehme ich sie wieder. Und es ist ein Prozess, es geht nicht einfach so über Nacht. Ich, die, die, die Sorgen, die ich dann immer wieder habe, sind dann eigentlich ein Beweis dafür, dass ich diesen Bereich noch nicht losgelassen habe. Die Sorgen, die du in deinem Leben hast, sind ein Beweis dafür, dass du in diesem Bereich, dass du diesen Bereich Gott noch nicht anvertraut hast. Dass du das irgendwie versuchst, selber zu kontrollieren. Du willst das selber meistern. Du brauchst ihn da nicht, denkst du. Du willst da selber herrschen, du willst selber bestimmen. Und ich möchte dir sagen: Erwarte nicht von Gott, dass er dir in einem Bereich in deinem Leben die Sorgen nimmt, wenn du diesen Bereich ihm nicht anvertrauen möchtest. Ich sage es nochmal, erwarte nicht von Gott, dass er dir in einem bestimmten Bereich die Sorgen nimmt, wenn du ihm diesen Bereich gar nicht anvertrauen kannst. Deshalb möchte ich dich fragen, jetzt am, am Ende der Predigt, ihr könnt auch schon mal vorkommen, in welchem Bereich, in welchem Bereich machst du dir in deinem Leben Sorgen? Vielleicht sind es ja auch deine Kinder, vielleicht ist es etwas ganz anderes, das war ja jetzt bei mir so. In welchem Bereich in deinem Leben machst du dir so viele Sorgen? Und dann überleg dir, kannst du diesen Bereich oder hast du diesen Bereich dem König, dem Vater anvertraut, hingegeben? Oder willst du das lieber alles selber kontrollieren? Und dann frage ich dich, wenn du selber kommst, was was hält dich zurück, was ist die Blockade? Welches Gottesbild muss vielleicht korrigiert werden, damit du verstehst, du kannst auch diesen Bereich Deinem liebenden Vater, diesem gerechten König, der tut, was richtig ist, auch diesen Bereich kannst du anvertrauen. Vielleicht denkst du darüber nach. Wir wollen ein Lied singen über ähm, den König Jesus, der über allem ist. Und vielleicht, während wir das Lied singen, vielleicht möchtest du auch gar nicht mitsingen, sondern einfach ein bisschen in deinem Herzen ein bisschen nachforschen. Aber während wir das Lied singen, vielleicht möchtest du diese, diese Zeilen auch aussingen, ausbeten über die Sorgen in deinem in deinem Leben, wo du sagst, ich habe hier die Sorgen und die sind echt groß, aber Jesus, du stehst da drüber. Du stehst über allem und ich möchte diese Dinge dir auch unterstellen. Ich möchte sie dir hingeben und du sollst auch die darüber herrschen dürfen. Und ich hoffe, dass wenn das jetzt passiert, danach bete ich auch noch gerne mit uns, aber dass wenn das jetzt passiert, dass du merkst, die Sorgen, die dich vielleicht erdrücken, dass der Herr sie dir langsam aber sicher nimmt. Du kannst ihm vertrauen, er ist ein, ein liebender Vater, der sich um dich sorgt und er ist ein gerechter König, er weiß, was er tut. Lass uns aufstehen, gemeinsam singen, die Maske aufsetzen und äh, danach bete ich noch für uns.